0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот.
0: Джобен формат. Скъби приятели в джобния формат на живота, днес ще ви срещна с Мики Валчинова едно страхотно бижу, а с история, която е медицинско чудо, но... Явно вдъхновява и самата нея да учи медицина, защото иска да стане чудо лекар. Отключих разговора с новини от Америка, но тя подхвана емигрантската тема. Мике, близка ли ти емигрантската тема?
2: Да, аз съм емигранта. <laughs> а, аз дойдох тук на 4 годинки. Това за хора, които не ме познават. Да, аз родих в България. А, но дойдох тук на 4 годинки и аз малко по-детски говориш, защото почват академичните думи, които знам а, са на английски но простете, моля и нека моя сладък български да ви
0: наслъжди Какви са ти спомените от България? Ти имаш преживявания като емигрант на 4 години което ме изуми
2: Ох, Помня топла стая Помня всичките роднини бяхме заедно на една маса Uh, дядъл ми, защото той uh, имаше животни и когато имаше едно агънце по време на зимата, той го uh, взимаше вътре в къщи да и така, да го гледа и да го храни. Аз просто помня да си играя с некои, че никога не исках да го пусна. Uh, може би летището помня, помня да се сбокуваме с нашите роднини и приятели. Помня, по-скоро майка ми го помни също най-много добре, че аз отивам при и нея, Uh, и ние сме в Нью Йорк, ние може би едем. И аз казвам, мамо, тази екскурзия кога ще свърши? Кога ще се върнем на Пловдив? При Агънцето. <laughs> да, при агънцето. Uh, И просто беше малко uh, тъжно и смешно, че аз мислях, че това беше просто една вакансия, а не новия етап на моя живот. Но иначе беше uh, интересно, защото толкова млада отидах и много хора се озумяват, че ми домъчнява България. То ми е домична, защото това е моята народна майчина земя.
0: Ти реално каква си чувстваш? Българка или американка?
2: До ден днешен се чувствам като българка, защото аз се родих там, имам семейство там, знам си езика, знам малко от историята, още научавам още. Uh, имаше по едно време в лагерите, всеки път, когато аз се запознава с някой нов и моите приятели винаги казваха Това е Мики, тя от Америка Мики да, от Америка, да, да. представя те! В лагерите в България всички казаха, това е Мики, това е Американката И аз казах, аз не мога да излезна от това нещо uh, <laughs> И ме, ме турмодише малко, защото аз не съм само гражданин в Америка, аз съм гражданин в България И затова казвах на хората, аз съм българка и, америка, и Американка в училище едно от нещата, което най-много ме троможеше е факта, че хората не знаеха как-, как да ми казват моето име. Микайла, което значи кой е като бог и той има голяма история а, зад моето име. Като най близката американска интерпретация, което е Микейла. А, и това беше просто много дразнително за мен. беше седно някой ме да стреля, просто когато някой ми каза това. И те всички Микейла, Микейла! Тази версия на моето име беше пълно американство, като няма а, никакъв знак на моята история, защото моето име е също моята история. Има много голями шеги, защото те е, же. Като... Е, е, сега е. се каже. Защото мики в Америка всички веднага мислят за Мики Маус. Ага, да, да. вярваме! Аз казах, сега знаеш, че никога няма да ме забравиш, защото аз съм ниска, Ники Малсен нисък, моето име е Ники и Ники е главен герой в Дисни и аз винаги ще съм в твоите спомени.
0: Един вид, първи стъпки в интеграцията, така да разбирам. (laughs) Мики, ти самата каза, че за тимето ти стои една история. Знаеш, аз не знам много неща за теб, знам само, че си страшно очаквано дете. И след това те видях на една снимка, вече като по-голяма, като хлапе съм те виждала, нали, сладко хлапе, после те видях на снимка и си казах, леле, каква фея!
2: Да, а, повечето време, когато хора ме питат като а, да си обясня за моята вяра, а, винаги казвам, че моята вяра започва 10 години преди аз да се родя. Как така? А, а, за тези, които не ги познават, моите родители са Гергана и Рангел Вълчинов. Ми. Майка ми имаше вяра, баща ми нямаше вяра, а, но после те се срещнаха към 90-та година което беше към времето, когато комунизмат падаше.
0: Да, голямите uh, промени в България.
2: Да, да голямите промени. Uh, и също по това време ти виждеш, че святелчий дух наистина е работил и е отворил много врати за вярата. И моите родители uh, хем са се запознали заедно и хем, те повярваха заедно, кръстиха се и жениха се в вярата. И те много искаха дете. Mm-hmm. Обаче, аз ще ви кажа сега малко също биологически факт, защо чак толкова години чаката. Значи майка ми тя не можеше а, заради ня- някаква операция имала, където имаше някакви трудности. А, нещо беше наранено в операцията и имаше трудности да
0: забременее.
2: И затова много хора знаят, че аз съм като очакваното дете, защото а, 7 години а, след като те да се оженят, а, майка ми забременя и на 8-та година аз се родих. Винаги се чудих, защо толкова много години трябва да минат за аз да се родя. Като защо не съм се родила 99-та или 93-та. Защо толкова много години трябва да минат. И... и какъв е твой отговор? 7 години. 7 е номера на перфекционизъм, така малко в Библията. На, на
0: съвършенството. Число да, на, на съвършенството, да.
2: да на... А, обаче също нещо много хубаво в биологията е 7 години всяка клетка в твоето тяло да се отнови и да стане ново. И аз маха, че това беше малко романтично, че моите родители успяха да забременат и да имат дете след 7 години. И защото тези 7 години те успяха да израснат в всяхната вяра и те да могат да ми дадат тази вяра на мен.
0: Какво са ти разказвали, когато са разбрали за новината, че ще имат бебе след толкова време?
2: Вечерата преди те да разберат, че Майка ми е бремена с мене. Те ми, са ми разказали, че а, този ден имаше затъмнение, затъмнение. Да. А, и също как те бяха на море с всички хора да го гледат и как вечерното време те плакаха и казаха Господи, ако ние не можем да имаме дете, а, ние ще си дадем нашия живот на Тебе, каквото Ти прецениш за нашия живот. И майка ми казва, аз помня, че в този момент, след като свършихме да се молим, една звезда падаше от края на бащата и една звезда падаше от моя край. Ай uh, и беше просто нещо романтично от небето, така. Uh, и следващия ден, като тя не се чувства добре, uh, и тя каза, ай да взема един тест за бременност. И то беше положително. И тя, абе това не вярвам. При цял отива при лекаря, и тя казва, докторе, аз мисля, че съм малко бременна.
0: Малко. И казва,
2: да, и, и той казва, аз мисля, че си много бременна. Oh. <laughs> и. В това време също моите родители са се записали за ин и то беше в Полша. Значи аз помня, мисля, че в едно предишно интервю, аз казах, че майка ми беше 8 месеца бремена с мене. Обаче тя каза, не, аз мисля, че ти беше на 8 месеца, а, когато ние трябваше да отидем и да кажем, че вече имаме дете и да се откажем от процедурата. Чудното Но... се е случило. Доктори са идвали при родителите ми са казвали, че това да дете чудо. Аз гледайки как, какво имат, просто не виждам как тя е възможно да е тук. Как да, си се озовала там? Да, да, много голямия, голям въпрос е. И родителите ми казаха, ние ще да е дадем на Бог, ние ще е кръстим
0: Микаела. Те,
2: Микаела. Това значи, кое като Бог. И от малка аз съм си казвала, че аз ще се старая да бъда като Бог, да мога да покажа на хората неговата любов. И неговата воля, и неговата истина.
0: Ти за това ли избра да учиш медицина, например?
2: Да, това е една от причините. А, както казах, а, мой живот, като факта, че аз съм чудо в медицината, също е една от причините, а, че ме привлече малко в медицина, като а, да съм доктор чудо. А, също аз виждам също като е великия лекар. Аз много харесвам каква в Лука. Всичките истории са как той помага на хората и как той взимаше време, част от неговия ден да улекне болката на някой. И аз много искам да направя това. А, също в моето семейство дядо ми е бил вътре и вън в болницата. Много от моето семейство се е разболявало и просто много ме заболя начина а, как някои от медицинските сфери са се държали. Аз съм голям респект към хора в медицината. Не всички са така. Има хора, които са страхотни и, и помагат и лекуват. Обаче също ти виждаш как в медицината има много студеност. суровост. Да, да. където а, не те виждат като човек, а по-скоро като някакъв пациент. Има разлика между да си пациент и човек. Защото като пациент ти си просто някой, който те трябва да хвърлят някой хапче към тебе и да каже, добре, да много ти улегне. Но когато виждаш някой като човек, ти виждаш а, физическата му болка, виждаш емоционалната му болка, спиритуалната му болка, психическата болка и аз мисля, като лекар ти трябва да можеш да помогнеш в тялият сфера.
0: Каква е твоята мечта за медицината, медицината на бъдещето? Как си я е
2: представяш? Еми Искам да мога да отворя много врати в медицината, като не само да кажа а, ето някаква рецепта за едно лекарство пий това и да всичко да бъде добре не винаги е едно лекарство или някаква вакцина или някаква операция, който може да помогне понякога трябва също да се върнем към натуралните неща едно от проблемите в медицината днес е как има много аз не знам дали думата е същата на български но има generic се казва просто има е толкова атистинското лекарство и, и другото е захар Uh, едно нещо, което много ми интересува, е в Япония те имат една форма медицина, където се казва кампо. Uh, а какво кампо... е това? Сега ще обясня. Uh, кампо е когато ти свързваш модерната медицина с uh, традиционна китайска медицина. Uh, имаше един пример в това с, с ракови пациенти. Uh, където те направиха експеримента, да покажат, че това наистина работи. И какво те осъзнаха е, че в ракови пациенти тяхната имунна система пада много надолу. Да. И те казаха как може ние хем да им помогнем с едно нещо и да не развалим няко... друго. Да, трябва да намерим някакъв а, баланс. И те взимаха такива а, растения, които те са изучавали, които знаят, че те ще помогнат а, да помагат с имунната система, с томаха, с сърцето и като те ги пра... правят като чай или този кеминов прах. Нещо като лесно да го изпиеш, да го изведеш. Да. И те а, са следвали тези пациенти и те виждаха, че малко по-малко това помага с имунната система и накрая те се чувстват още по-добре. А, и че не само ги изследваха като пациенти, но също а, говориха с тях като ти как се чувстваш днес, какво може да променим, а, как си емоционално, психически. И просто говореха с пациента. И аз мисля, че това е нещо много интересно, което Америка и също Европа може да сложи в тяхната система.
0: Канпо да. медицина. Какво да кажем за дискусии по Радио
2: 3.16. Аз от малка винаги съм искал да бъда лекар. От малка има много сладки клипчета на как аз, играя с някакви играчки, където изглежда като инструменти на лекар или както взимам а, кръвта на някой или давам на някое лекарство. И просто от, от малка съм казва, искам медицина, искам медицина. За трябва да чакам толкова много. Та аз мисля, че когато казах, че искам да стане доктор, това е край на историята. Обаче винаги хората писаха, какъв доктор искаш да бъдеш? И аз винаги, не знам, трябваше да седна и да помисля. Аз не исках сърце, не исках бял дроб, Не ми се фокусира просто на една част от тялото. И после... Дойде мозъка, защото мозъка е централната зона, която афектира цялото тяло. И аз казвам, айде, ето това е за мен. Хем uh, uh, фокусира на биологическата част, където част от мозъка афектира като разните системи на тялото, казва как, кое е да работи и кое е да не работи. Uh, но и в същото време то работи и с психологическата част на човека. Неговите спомени, неговата личност, uh, неговите емоции. Това ми, ми интезвизира много. факта, е, че нещо в главата ти, което е толкова голямо, толкова много неща може да прави. И аз помня, че аз отидех на една програма, където а, те даваха разни такива медицински лекции. Имаше един неврохирург и той разказваше такива интересни неща за мозъка, за хората. И просто, аз просто така се сядах цялото време. Като някой може да вика, Мики, Мики, аз... Просто така гледах и просто ми беше толкова интересно. Сега, Добре, това е, ще уча невронаука. Мозъкът е завладя изцяло. Много хора, когато аз им казвам, о, да, аз, съм, не, аз уча невронаука и също и премедицина, о, и антропологията, какво? Като аз разбирам премедицината, разбирам невронауката, защото това са заедно. Обаче, откъде да е тази антропология? Каква е тая антропология? Антропология е да учи за хората и за тяхните култури чрез време и също локация, да кажем. Защото културата на един човек в Япония или в Индия или в България или в Германия е различна. Обаче има неща, които ги свързва. Значи и...
0: мести се по територия и се местиш по а, векове.
2: Така. Голямо пътуване а, пада. Медицината е мал- малко студенна, като ние само гледаме хора като пациенти. като Какво има се с тебе, какво ти липсва и как може да го правим този проблем. Обаче не е само проблем, това е човек. За всеки проблем има, има човек. И антропология, аз мисля, че е нещо, което всеки лекар трябва малко да влезе и да чете за какво мисли човек, какво е важно за човека, как неговата история афектира него, как неговата локация, как него го афектира също. А, да дам малък пример. Значи, Разликата между българин и американец. В България ние имаме Голямо сърце, аз искам да кажа. А, обичаме си роднините. За нас роднини са на първо място. Семейство да имаме, а, да сме близки с един на друг. Това е много важно за нас. В Америка те са казват същото нещо, обаче а, един американец на него е по-важно индивидуала. А, как аз мога да мина напред? Как мога да направя пари? Да, как аз мога да успея и да се съществва? Като Какво е по-важно? Сферата около мен хората около мен, моето семейство или индивидуалното аз. Много хора са изучавали, че в Америка хора много късно се женят, много късно имат деца или те нямат много деца. Обаче ти е така. Че... Да, повече от моите приятели тук, хен... да, те искат любов и търсят любов, обаче на тях не е на ума да се женят и да имат семейство. Когато има много приятели в България, които те вече са във връзка и те също имат идеи или мислят това искат като семейство.
0: Помогни ни да, да разберем повече вашето поколение, твойта среда?
2: Честно казано, аз може би съм едно от странните хора да питат за моето поколение, защото аз съм стара душа. Аз говоря много повече с хора, които са малко по-възрастни а, от мене, млади в... на душа. А, нещо, че съм видяла много в колежа е, че много от хората имат липсва на истинска любов. Повечето време те отиват на разни апликации да намерят някой някаква малка топла връзка и не работи. И после те идват при мен и, и те се натежават и те казват, ох, пак не работи ли. Просто искам някой да ме прегърне и не на ме натежава, защото аз виждам, че те искрено искат някаква любов, обаче повечето време те не осъзнават истинската форма на любов, която е Божията любов. Защото в Америка вярата е нещо трудно. И понякога е трудно а, като вярващ човек да покажеш твоята вяра на тя.
0: Гледате да, ти като странна птица
2: или успяваш да им спечелиш доверието? Ами, те всички малко понякога ме гледат като странна птица, обаче любимата им странна птица. А, много, много сладко. Да, да, като това е просто част от моя щичар, моя Магнетизъм, като че съм малко странно пате. И, и знаеш, това е по-скоро защото живея си по принципи. Като важно е като християнин човек да има принципи и да се държи на тях, а не да се мота така насам и да позволява на вятъра да го бута. Mm-hmm. По течението. Да, по И много повечето време, когато един човек вижда, че ти си имаш принципи, че ти много се държи за тези принципи, това накарва те да имат респект, уважение към тебе и те да искат да се доближат до тебе. И дисциплината е нещо, което аз мисля, че хората също малко липсват истинската форма на дисциплина.
0: Каква е тая истинска форма на дисциплина? Я кажи, че аз имам нужда да, да вляза в ред.
2: Ами, повечето време, като в училища, те просто казват: слушай правилата и не прави нищо. А, срещу лосо. тях. Да. да, срещу тях. Просто слушай правилата. А, обаче, живота не е само да слушаш правилата, Живота е също а, да осъзнаеш като твоите чувства а, и твоите мисли и идеи. И също да се държиш здраво, като да, трябва да не си някакъв хулиган, който а, прави каквото ще. Трябва да имаш малко дисциплина към себе си, не да си хахохихико коли не. Дисциплината към характер също, като да контролираш като начина на твоя говор, като какво казваш как комуникираш с хората, какво е твоето държание с хората, да имаш малко уважение към себе си.
0: Мики, всъщност ти излъчваш една изключителна ведрост, е нещо много меко и финно. Ти защото как успяваш с приятелите си да сложиш граници, още повече че твоята духовна страна не предполага да живееш точно по начина, по който се живее в един американски колеж, предполагам.
2: Да, значи аз съм човек, който дава много, аз много харесвам да помагам на хората. И понякога ми е трудно да казвам не на някой, обаче сега, когато ставам по-голяма и по-мъдра, има моменти, където ти трябва да казваш не и да казваш не не е лошо нещо. Но повечето време, като много от моите приятели ме считат като майка, като аз съм има израз на английски the mom friend, майчината приятелка, Малко ще си изумиш колко много хора не знаят как да правят парнето. <съща> <А, съща> да си спърят дрехите. Да, не знаят как да го правят и затова съм помагала в този сфер също. А, правила съм кафе на хора, поканвала съм ги. Просто да имаме разговор, а, да чуя тяхните проблеми. Малко като... Uh, безплатен... Uh, психотерапевт. Uh, <сълът> да, психотерапевт.
1: Uh, трябва да си сложиш във,
2: такса. <сълт> да, има моменти, където ти трябва да се отвориш малко на хората и те да имат доверие към теб, и ти да имаш доверие към тях и да имаш една истинска хубава приятелска връзка. Uh, обаче също трябва много да внимаваш с това, защото хора ще вижда тази доброта и те или много ще я искат за себе си, или ще я е възползват от нея. Аз имах такива случаи, където някои хора опитваха да се възползват от мен и ти просто трябва да започваш да сложиш дистанция. Не винаги да казваш на всичко. Понякога трябва да има няколко части от твоя живот, където трябва да са лично за тебе, преди да са отворни за някой друг.
0: Имаш ли инфлуенсър от библията, <laughs> който така те надъхва,
2: има много, честно казано. Първият ми пример винаги е Исус, защото нали, и моето име, кое е като Бог, и аз искам да бъда като Исус и да, да покажа на хората Неговата истинна любов. Но други личности от Библията, които много са ми влияли, може би, а, са Моисей и Естир. И може би съм ги приела много, защото те са малко като иммигранти. Мойсей е Еврейн, който той беше прият в Египет, египетски дом. И повечето време, като когато четеш, ти понякога не осъзнаваш болката, че той е изпитвал по време на всичко, което се е случило. Като той имаше голяма любов и вяра и доверие към Исус да прави всичко, обаче имаше голяма болка, че хората не осъзнаваха нежността и истинската любов на Исус и също трудността с египетското му семейство по време на всичко, което се е случило. А, и факта, е, че той е също един много търпелив човек, като 40 години Uh, да е бил с изратяните и те продължават да правят грешки и да, да не се научават. И той само да се моли, и да бъде на колене и да каже Хора, не е така, айде да айде отново да започнем. На колко години си, Мики? Аз съм на 20 и ставам на 21 <сък> скоро.
0: <сък> Американското пълнолетие. Uh, създаваш впечатление, че живееш в куклинска стая с плюшени играчки но като разговарям с те усещам как а, а, имаш едно такова голямо умение да хващаш бика за рогата. Знаеш ли тая поговорка? Да, да. И усещам, че имаш, не бих казала точно, твърд характер, ама по-скоро мекото бие твърдото някакси по този начин.
2: Да, аз съм малко като Фереро Роше бомбон, където е меко отвън и твърдо. Надушихте. <с> да. В Библията Исус казва да бъдем като децата, да позволим децата да, да дойдат при Него и когато ти гледаш децата има една форма на нежност и отвореност към тях. Хем те приемат много неща наистина и са много доверчиви и ние така трябва да сме към Исус, а, да може да му се доверяваме без проблем и да го обичаме с цялото, с, цялото ни сърце. Но понякога това е малко проблем, когато ти порасваш и ти осъзнаваш, че нашия свят е пълен с грях и не всичко е розово. И хубаво е да осъзнаеш истината на света, обаче не позволявай това да ти даде черногледие. А, защото хем този свят, Бог го е направил. Има ли грях в този свят? Да. Трябва ли да осъзнаеш, че има грях и да се предпадеш от него? Да. Но това не значи, че ти не можеш да се насладиш на любовта на Бог. Защото той е направил дърветата, той е направил животните, той е направил теб. И аз съм говорила като просто как се мен от а, човешкото тяло и как той е просто уникално. И не позволявай да имаш едно черногледие заради гръка. Трябва да се наслаждаваш на красотата на, на какво Бог е направил.
1: for the lamb is all the light and there is no night there